0: Oi, oi gente, tudo bem? Hoje teremos mais um podcast e no dia de hoje vou trazer para vocês uma live que eu fiz com o excelentíssimo doutor Tiago Castro, onde vamos abordar desde o nascimento até a idade escolar, as principais doenças, o que preocupa bastante os pais. Essa live aconteceu lá no perfil dele, mas eu vou trazer aqui para você, tenho certeza que você vai gostar. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho,
1: certo? Mais uma noite de conhecimento. Dessa vez vamos receber uma médica pediatra. E qual tem sido uma surpresa muito positiva aqui na rede? Qual que eu tenho dado uma olhada no conteúdo dela e realmente me agraciado aí com tanta informação que a doutora Tielli tem trazido todos os dias para vocês. Vocês já vão conhecer, já vão entender por que, que eu estou falando assim, porque realmente são aquelas pessoas especiais que tenho certeza que contribuem muito para a vida de muitas pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre dúvidas comuns na infância, a gente vai tirar dúvidas sobre amamentação, sobre cólica, sobre refluxo, sobre a alteração aí, qual o leite escolher, agora que a gente está vivendo uma sazonalidade do inverno, verão, uma mistura. Adicionei ela aqui, já vão compartilhando para mais pessoas estarem presentes assistindo essa live. Olá!
0: Olá, tudo bem, Dr. Tiago?
1: Tudo bem, vamos deixar o Toro e o doutor de lado, acho que fica mais fácil aqui pro pessoal, tudo bem, Tcheli?
0: Tudo bem, sim, e você?
1: Perfeito, primeiramente obrigado por receber o convite, a gente tem feito aí um trabalho muito bacana, muitos profissionais de propagar informação, de tentar contribuir para o dia a dia dos pais, das mães, e com certeza você tem feito a diferença porque eu tenho acompanhado de alguma forma e sempre tentado pegar alguma coisa boa. Então, por favor, se apresente de onde você é, onde você trabalha, que forma você trabalha, fique à vontade.
0: Então, tá bem. Meu nome é Thiele, eu sou pediatra no interior, uma cidade chamada Saranduva. Me formei fa... na Faculdade de Medicina de Passo Fundo e fiz residência no Hospital São Vicente, em Passo Fundo também. Uh, hoje eu trabalho com consultório, trabalho em sobreaviso num hospital e no outro como plantonista e como preceptora da residência médica. Também sou professora na Universidade Federal Fronteira Sul.
1: Legal. Então consultório tá uma graça, né, Thiele? Parabéns aí, que coisa mimosa, bonita, parabéns.
0: É, eu desenvolvi ele com muito carinho, pensando nas crianças chegarem e ter essa parte lúdica de não terem medo, de ter o que olhar. Eu vi que você também tem uma clínica muito, muito bonita, Sim. né? Então, que, que a criança quer voltar para aquele espaço que não seja um espaço de medo ou um espaço de temor. É muito legal, né?
1: Agrada, eu acho que tudo faz parte. Eu costumo falar para as mães que assim é a recepção do paciente, do, do, no caso da criança, ela começa muito antes de entrar no consultório, né? É como ela se sente ali, ela fala, nossa, brinquei, me senti seguro, esse lugar não me remete nada que gera trauma, então isso é muito, muito importante. E, de alguma forma, a nossa profissão, a pediatria, em algum momento ela foi muito desvalorizada até mesmo pelos profissionais médicos, né entendendo que não dá para investir muito, entendendo que não dá para ser um, um profissional de ponta e tentar se manter num consultório, investir num consultório e a gente eu acho que está quebrando paradigmas com muitos profissionais mostrando, olha dá para fazer uma pediatria linda, dá para investir muito nas crianças, dá para investir profissionalmente em estrutura, porque realmente, outro dia, ontem eu falei numa live, com todo respeito a todas as outras profissões, mas nenhuma especialidade é tão importante quanto a pediatria, porque é na pediatria que você faz a forja, é aqui no vasinho pequenininho que você vai semear, que você vai colocar adubo, que você vai aguar com plantinha boa. As outras com certeza são importantíssimas, mas nada é mais importante que a primeira infância. Pode Sabe o que é legal
0: falar, Thiago? É que nós, pediatras, nós estamos criando, ajudando, auxiliando os pais de crianças que têm o potencial de viver mais de 100 anos. E nós somos a única especialidade que bate tão forte em cima disso e que temos essa opção. As outras especialidades, respeitando e considerando com certeza. Mas assim, já estão tratando uma outra fase, né? Então, o potencial de desenvolver o ser humano, tanto fisicamente como emocionalmente, com todo o desenvolvimento, esse potencial... É nosso, né? É do pediatra. Sim. Então, eu sou apaixonada pela nossa profissão.
1: E é um orgulho, né? E já começando assim, tentando imaginar uma ordem cronológica aqui nas perguntas, qual é o momento que a mãe já pode ter o um contato com o um pediatra? Em que momento ela pode conhecer? É a hora que o neném nasce? Quando é o momento da primeira consulta para que as pessoas possam entender isso?
0: Então, assim, escolher o pediatra é escolher o médico que vai te acompanhar a infância toda, né? Eu, eu Digo que o médico, o pediatra é o médico que te pega pela mão e vai te conduzir na maternidade. Então é muito importante que você escolha ainda durante a gestação. Já conheça o médico, vê se tem vínculo, vê se ele tem acesso, disponibilidade, se fica perto da sua casa, né? Porque a gente faz muita consulta online, mas a gente sabe que tem muitas coisas que é só presencial. E a mãe estar bem preparada nesse momento, ter acesso à informação antes do nascimento, já saber os cuidados, também é fundamental. Então, a primeira consulta com o pediatra, e isso acontece tanto no particular, como tem projeto de trazer isso para o SUS, precisa acontecer ainda durante a gestação. Então, eu oriento no consultório a partir de 34 semanas. Pode ser a partir do terceiro trimestre, mas eu noto que mais no finalzinho as mães já estão mais focadas, já sabem o que perguntar, já sabem o que estão Sim. em dúvida às vezes no início ainda tá não, não sabe exatamente o que precisa saber né então a gente dá essa orientação e eu noto muita diferença da mãe que fez a consulta para Natal para a mãe que na maternidade recebeu um, uma enxurrada de informação né
1: perfeito e se eu puder concluir eu sempre trago uma reflexão é que claro o SUS é um pouquinho mais complexo isso mas a mãe do plano de saúde a mãe do particular essa mãe escolhe o obstetra, ela escolhe o local de nascimento, ela escolhe muitas vezes o dia de nascimento, ela escolhe a roupa da maternidade. Quando podia, escolhi o fotógrafo, escolhi o que vocês não imaginam. Mas a pessoa que é responsável por preservar a vida da criança ficava ao acaso, falava, ah, vamos ver, o obstetra às vezes, ah, eu faço assim, 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 ok, chega lá no dia, a gente vê. E está tudo bem, a maioria das vezes os profissionais são habilitados para fazer aquilo, senão não estariam lá. Mas é isso que você falou, quando recebe alta, com quem que você vai falar agora? Se acontece uma intercorrência, se o coto umbilical dá uma sangrada, se sai aquele sanguinho na urina, se tem ali o brotoeja, o eritema do recém-nascido, com quem que tu vai falar? E aí, você recebe alta, agora é hora de sair correndo, tentar achar consulta, encaixar consultório, saber se o pediatra vai ter disponibilidade? Então, acho que isso é muito legal, isso é muito sábio, acho que é uma forma das pessoas se preservarem. Bom, seguindo ainda nessa ordem cronológica acho que a gente pode seguir assim esse bebê chega né e, e o bebê chora e, 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 e o choro é um motivo de muita angústia dos pais é um motivo de muita insegurança. Eu costumo falar que adiante o choro os pais começam a lançar mão de muitas medicações é diante o choro que às vezes começam a ser lançados diagnósticos diferenciais aí que vocês nem imaginam por toda a família, por toda a rede. O que de fato representa o choro nesses primeiros meses? O que, que é saudável? Quando é que esse pai, essa mãe tem que começar a pensar alguma coisa mais sobre cólica, um pouquinho sobre de disquesia? Então, você consegue, de alguma forma, te complicando um pouco, fazendo uma pergunta complexa para responder de forma simples, mas o choro do bebê nessa primeira, nesse primeiro momento...
0: Então, primeira parte, quando a gente fala de choro, e eu gosto de falar dessa parte, para mim não é difícil, sabe? Para mim faz muito parte do meu dia a dia. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o choro, né? Quando a gente pensa em choro, a gente pensa em sofrimento. E não é isso que a gente precisa pensar. O choro é uma comunicação do bebê. Então, assim, nós vamos falar agora, né? Eu tô falando mais de recém-nascido, tá, gente? Então, porque a gente sabe que muda a fase, muda o que eu tô falando. Então, um recém-nascido, quando ele chora, ele tá comunicando que tá precisando de alguma coisa. Ele vai chorar porque ele tá passando por uma fase de adaptação. Dentro da barriga da mãe, que era o mundo perfeito para ele, ele tinha comidinha, estava quentinho, fazia xixi, né? Estava tudo certo, a temperatura estava boa, ele era embalado, então ele estava num ambiente perfeito. Quando o bebê nasce, tudo é novo, então é um bebê que não tem noção dos movimentos, ele não enxerga bem, então é muito importante a gente falar isso da visão, o bebê tá desenvolvendo a visão ainda, os sons podem assustar porque ele tem um ouvido muito sensível, ele sente fome, não sabe lidar tão bem com essa fome, ele sente a necessidade de estar tá abraçado porque dentro da barriga ele tava, né? Então, todo encolhidinho e agora ele está ali, atir... às vezes, num bercinho ou num colo mal posicionado, então o choro vai comunicar. E a gente precisa entender que quando o bebê não chora, isso não quer dizer que seja uma coisa boa. Isso significa que ele tem uma dificuldade em comunicar e, em alguns momentos, isso pode ir até contra a natureza da sobrevivência. Então, tem um estudo que foi feito com camundongos que observava isso do choro, né? Então, assim, se o camundongo não chorava, ele tinha mais suscetibilidade a morrer porque ele não conseguia comunicar à mãe o que estava acontecendo. Primeiro passo é os pais entender que o choro é a comunicação. Esse bebê vai chorar principalmente por fome, calma gente, eu já explico o resto, e por querer colo, tá? Isso nos primeiros dias, querer o aconchego. Não quer dizer que toda vez que ele tem fome, que toda vez que ele chora é porque ele está com fome. Então, às vezes, o assim, bacinho, a criança vai chorar, porque está com frio, porque está com calor, porque precisa trocar a fralda, porque foi posicionado para trocar a fralda e aquilo ali não é gostoso, porque está com sono, porque ficou entediado. Então, assim, a criança vai chorar por muitos, muitos motivos. E a gente vai atendendo essa demanda e compreendendo o choro. O que eu vejo, assim, às vezes, quando os pais não estão preparados para lidar com o choro todo choro precisa de um diagnóstico. Então, assim, às vezes o bebê vai chorar simplesmente para comunicar alguma coisa. Se a gente sabe que ele está sendo atendido, é um choro que a gente não deve se preocupar. Com o passar do tempo, por volta dos dois meses, os pais começam a entender o choro. Só que 60 dias com o bebê chorando e você com dificuldade pode parecer pouco quando a gente fala de uma vida inteira. Mas esse momento é um período assim, que é aí que a gente vê muito diagnóstico que não existe, e eu não entendo. Me sinto nem mal de falar esse é diagnóstico inventado, né? Não existe sim, mesmo, só para justificar aquele choro que faz parte do desenvolvimento do bebê. A gente vê isso acontecer. Então é muito difícil diagnosticar alguma coisa nessa fase e o normal é que ele chore para comunicar. Então, muito importante atender todas as necessidades e observar como que tá indo o desenvolvimento, ganho de peso, bem-estar, se esse bebê tá ganhando todo aquele colo, aquele carinho, se está sendo bem posicionado. E não pensar ou que é só fome ou que já é uma doença, né? A gente vê a ah, doença do refluxo, então alergia à proteína do leite de vaca. Tem gente até que fala intolerância à lactose, que a gente sabe que nessa fase. É zero, praticamente zero, né? É zero,
1: e... é zero. É zero,
0: né? <risos> vamos vamos é falar assim, não sei que seja aquela congênita, mas é muito, muito, muito grave. Então, eu sempre falo que às vezes ganha esse diagnóstico ele não foi um diagnóstico real. Então, assim, para primeiro entender que o choro é essa comunicação do bebê, faz parte, é natural, e alinhar as expectativas com a realidade, isso é muito importante. Esse bebê lindo e maravilhoso do Instagram foi o um minutinho da foto, né? Foi o um vídeo de 30 segundos, segundos. 60 segundos, mas é natural do bebê chorar para comunicar tudo que ele está sentindo. E o choro da cólica, a gente costuma ver em torno de depois dos 15, 20 dias de vida, né, com um pico nas seis semanas. Só que quando a gente não entende essa comunicação do bebê, tudo vira cólica. Então, assim, a... o bebê nascer no primeiro dia tem cólica. Não fecha esse diagnóstico, sim. né? Então, sim, é claro sim. que em casos de prematuro ou alguma doença, a gente tem algumas exceções. Mas, de maneira geral, existe um, um super diagnóstico de cólica e um, um choro que não é considerado exatamente né, as necessidades do bebê.
1: Eu gostaria até de fazer um link aqui a respeito do choro. É que eu gosto, de alguma forma, às vezes, falar sobre o desenvolvimento infantil é, da personalidade, não apenas do desenvolvimento infantil, físico, motor, é, social. É muito importante que, de alguma forma, você tolere seu filho chorar. Não estou dizendo que é simples, uhum. não estou dizendo que é fácil. Mas que você tolere seu filho chorar. Porque a gente tem essa... E é importante que a criança receba colo, gente. Os três primeiros meses, tem essa questão da esterogestação. O colo realmente é um divisor, a sucção para a criança. É algo incrível nos três primeiros meses de, de idade dela... Mas calma, fica bem, fica tranquilo. A criança chora de uma a três horas por dia sem que tenha nenhuma condição patológica. Ela vai chorar de uma a três horas por dia. É, isso você vai lidar com diversas situações, né? Hoje em dia as crianças não podem mais ficar no ócio porque a gente tem que acalmá-las a todo custo. A criança não pode parar ali 10, 15 minutos na consulta que tem que esperar que a gente tem que distrair o tempo todo. Calma. O ócio faz parte do processo, ele faz parte da autorregulação, e às vezes essa criança se comunicou um pouquinho e daqui a pouco ele se encontrou sozinho. Eu acho que é importante a gente também fazer <risos> essa analogia, que ela é bem pertinente. Doutor, eu vou continuar perguntando, Tcheli, é, porque eu achei, eu achei muito interessante essa questão pontual que você falou da intolerância à lactose. A gente vai surfando, a gente não precisa entrar é, profundamente nisso, mas eu acho que vale, vale a pena surfar nesse assunto, Nessa questão da intolerância à lactose, a à APLV. É, eu vou te falar que uma ou duas vezes por mês eu recebo uma mãezinha que estava tá chegando na sua primeira consulta ali, que está com aquela lata, bebê de dois, três, quatro, cinco meses, que está usando a fórmula, a fórmula sem lactose. Né? E eu tento explicar que aquilo ali é um, é um, não é adequado, que na verdade faz até mal usar leite sem lactose nos primeiros meses de vida e que o diagnóstico costumeiramente, se for, se a gente imaginar que ele tem, costuma ser a PLV. Tu pode, de alguma forma, complementar isso? Se faltar, eu tento também complementar um pouquinho?
0: É, Então, é assim, o que a gente nota nesses casos, em alguns desses casos, é ou é um bebê saudável, mas que chora mais, que demanda um pouco mais e ganhou esse diagnóstico. E muitas vezes acontece a coincidência né, de ter um momento da troca do leite e perceber que teve diferença. Só que o que eu preciso, eu sou pediatra geral, mas é uma abordagem que todo pediatra precisa entender. O leite materno, mães que estão aqui, prestem muita atenção nisso. O leite materno, ele é um leite rico em lactose. Rico, rico, rico. Ele tem muita lactose. Se o seu bebê fosse intolerante à lactose, então ele jamais poderia mamar o leite materno, porque isso seria, entre aspas, tá, não totalmente incompatível com a vida. Porque se você produz um tipo de leite que é rico em lactose e o seu bebê não pode, quer dizer que ele tem uma doença muito, muito grave, tá? E essa doença não vai se apresentar como choro, essa doença vai se apresentar como diarreias absurdas, perda de peso, desidratação e desnutrição. Não vai ser choro. Então, quando a gente está falando nisso, a gente está falando de um bebê que nunca mais pode mamar no peito e não é o que a gente vê. Então, a gente vê um período de cólica e vê esse diagnóstico muitas vezes errado. A lactose é o açúcar, enquanto a alergia é a proteína do leite, né? Então, às vezes esse leite, esse essa criança, ela pode tomar alergia à proteína, que não tem nada a ver com a intolerância à lactose. O que que eu costumo dizer, confunde muito pelos nomes, né? Então, esse bebê que tem alergia à proteína do leite, outra doença, tá? A gente vai ter vários fenótipos. O que, que é isso? Vai ter várias apresentações da doença. Desde o bebê que chora muito, desde o bebê que não ganha peso, desde o bebê que regurgita muito. A gente pode ter assim, esse, essa criança é a PLV, a gente ter 10 crianças a PLV, alergia à proteína do leite vaca, e elas se manifestarem... Totalmente diferentes. Então o diagnóstico é sempre médico, né? Não é um diagnóstico que o pai Perfeito. ou a mãe consegue dar. Então existe essa diferença. E às vezes eu, penso, eu falo assim: ó, não vou conseguir desenhar, tá, gente? Mas, tipo assim, pensa uma, uma caixinha cheia de bolinha de gude. Tem a rosa e tem a azul. A azul é a proteína, a rosa é a lactose. tá? Seu bebê tem alergia à proteína do leite. Tá? Ah, eu vou dar um leite sem lactose, aí eu tiro todas as bolinhas rosas. Só que se o que ele tem alergia ao azul... Não adiantou nada. Então, a gente não está tratando efetivamente, tá, gente? Perfeito. Então, assim, existe uma porcentagem minúscula, 0,0, alguma coisa, que bebês que podem nascer com essa intolerância, casos muito, muito, muito graves, muitos, a maior parte hospitalizados, mas a grande, a, a outra parte que a gente vê, não posso dizer a grande maioria, mas os casos que a gente vê, é uma alergia à proteína do leite de vaca, que necessita melhorar quando é tirada toda a proteína da dieta da mãe, no caso de leite materno, ou uma fórmula sem proteína. Ainda, o que mais existe são excesso de diagnósticos numa criança saudável em que a família está demandando muito desse bebê. Então, às vezes, Perfeito. nos primeiros dias o bebê não chorava, ele, esse bebê começou a chorar, ele vai ter que ter um diagnóstico. Ou ele tem refluxo, ou ele tem cólica, ou ele tem a PLV, ou ele tem esse que praticamente não existe, que é a intolerância à lactose. Perfeito. Acho que deu para para explicar um perfeito, pouquinho, né? Deve perfeito. Entender.
1: Perfeito. Eu tirei os comentários aqui, gente, mas daqui a pouquinho a gente abre para vocês perguntarem para que vocês possam prestar atenção mais na doutora e às vezes a gente se perde aqui na leitura. E uma coisa também que é legal dizer é que assim, a lactose é o açúcar, é o carboidrato, é a caloria do leite daquela criança. Quando você extrai esse, a lactose, que é o carboidrato natural do leite da mãe vai ter que ser adicionado algum outro carboidrato, alguma outra açúcar. Então, olha aí o problema. Você tira de um leite aquele carboidrato que é natural da mãe para colocar aqui um outro carboidrato, como, por exemplo, uma autodestrina, entre outros. Então, não só não é adequado, não precisa, o diagnóstico, por vezes, está errado, mas também, de alguma forma, a gente está causando algum dano para essa criança. Tirando aquilo que seria intrínseco e natural dela, para colocar alguma coisa sintética que foge um pouquinho o padrão. Bom, ainda seguindo essa metodologia que nós estamos correndo aqui um pouquinho, é, de idade e tudo mais, é, eu acho que vale a pena a gente comentar bem de leve aqui sobre suplementações, né? Porque a gente já está aqui ó, no bebê que chorou, e que na maioria das vezes não é nada patológico, nós já excluímos aqui a, a principal confusão que os pais e as mães ficam fazendo, e isso é uma dúvida muito constante, porque infelizmente a gente se depara ainda com crianças que não suplementam ou que suplementam de forma inadequada, é, seja por dogma de alguns profissionais, mas maioria das vezes os pais é, usam um período, mas logo param de utilizar, a criança, o bebê, ele precisa suplementar mesmo que esteja respeitando a amamentação de forma exclusiva?
0: Precisa sim, tá? Então, isso é um tema muito legal. O que, que eu percebo assim na minha prática de consultório? Quando é para suplementar, na, na verdade, é mais na prática do Instagram, porque aqui eu consigo levar o pessoal mais na, na, na linha, né? Digamos assim. Então, opa, bati aqui. Então, assim, quando é para suplementar, ah, não dá. Não dá vitamina D, não dá o ferro. Aí, quando não precisa mais, lá na frente, aí quer encher a criança de vitamina porque ela não está se alimentando direito, né? Então, okay. assim, gente, o que, que é consenso no Brasil? E é importante que a gente saiba que esses consensos mudam conforme o país, conforme a literatura, porque cada população tem a sua necessidade específica, tem a sua incidência de sol, tem a sua, o seu tipo de alimentação, então isso acaba mudando. Como nós moramos no Brasil, a gente segue as orientações daqui. O que são as orientações? Em relação ao ferro, mudou recentemente, mudou agora em agosto, tá? É nossa mudança mais atual. E a gente uh, oferece ferro para as crianças em três momentos, dependendo da situação de cada criança. Com 30 dias de vida, se, se for prematuro ou baixo peso... Com três meses, se tiver qualquer fator de risco de uma tabela que o pediatra tem o controle, ou a partir dos seis meses, se não tiver nenhum fator de risco dessa tabela que o pediatra tem. Então, conforme a necessidade do seu filho, vai ser com 30 dias, três meses ou seis meses, mas precisa ser oferecido sim, porque, mesmo que o leite materno seja o melhor alimento do mundo ele não é rico em ferro. E a criança tem necessidade de um aporte muito importante do ferro porque ela está numa fase de crescimento muito grande. Então, vocês não vão ver nunca o crescimento que acontece nos primeiros seis meses, em nenhuma fase. O tanto que aumenta a cabeça, o tanto que ganha de peso, o tanto que cresce. Então, precisa muito ferro e essa fase é essencial, essencial. Vocês sabiam que quando uma criança tem anemia no primeiro ano de vida, ela vai ter repercussão clínica até os 4 ou 5 anos? Que tipo de repercussão? uma imunidade um pouquinho mais deficiente, com mais chance de infecção, uma dificuldade na fala, uma dificuldade no aprendizado, uma dificuldade na inteligência. Então, assim, parece tão simples dar aquelas duas, três, né depende quantas gotinhas, em função do peso, em função da escolha do ferro para a criança, parece tão simples, mas isso tem um peso muito importante para a vida da criança no futuro. Então, um peso intelectual, um peso na questão do desenvolvimento, é muito importante, sim, que seja dado e a questão da vitamina D a gente sabe que a vitamina D ela vai atuar principalmente na formação óssea né a gente sabe que ela é muito importante para o intestino muito importante para os rins mas ela vai atuar principalmente na formação óssea e a vitamina D é indicada a partir dos sete dias de vida. Isso também muda o país, muda o consenso, mas no Brasil a gente aborda isso dos sete dias. E tanto o ferro quanto a vitamina D precisa até os dois anos de idade, tá gente? Porque o que a gente vê é um ano e um ano para. É, o um mínimo, exatamente, o um mínimo. Então a gente vê assim, um ano e para. Ah, mas eu fiz até um ano, um ano e pouquinho. Tem problema? Não sei eu vou saber se tem problema lá na frente. E eu não quero pagar para ver, né? Então, é melhor a gente fazer certo e saber que fez o melhor, que forneceu todo o ferro, que forneceu toda a vitamina D que a criança precisa, do que lá na frente perceber que tem um atraso, alguma deficiência e precisar correr atrás do prejuízo. Então, assim, ferro e vitamina D, sem falta, precisa ser prescrito para toda criança saudável. Quando for prematuro, dependendo da idade do prematuro, às vezes se acrescenta a vitamina C e o zinco, né? De maneira geral são esses, mas esses ficam um pouco mais específico. então não, não entra Perfeito. o
1: Perfeito. Isso aqui, gente, é um padrão, isso aqui é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza. E claro que de alguma forma a gente pode ir contribuindo melhor para a vida dessa criança. Uma coisa que eu sempre costumo falar também uhum. é a suplementação da mãe. É, a mãe tá lá achando que tá passando tudo e tá lá a mãe cada hora mais magra, cada hora mais perdendo massa muscular, é uma mãe que tá dormindo mal e ela tá nutrindo essa criança, né, então as mães param de suplementar quando a criança nasce, então assim, a mãe deve continuar se enquanto amamentar, não só do polivitamínico, mas de ômega, gente, Ômega é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, né? Eu já, a importância até de vocês escolherem um leite de qualidade, tá? Porque quando não pode amamentar na sua mãe, alguns leites são aderidos, são, ad, são, são incluídos ali os ácidos, né? O, o ARA, o DHA... Então, vou falar ômega para ficar mais fácil para vocês. Então, uhum. ômega 3. Então, é importante. Tem algumas fórmulas infantis que não tem. Então, até isso é muito interessante, né? A vitamina D da mãe, a ferritina da mãe tem que estar em dia. É... Então, é importante a gente também cuidar de tudo, né? Então, acho que isso é bem bacana. E... e vale a pena conversar com a sua nutricionista, com o seu médico obstetra. E se faltar, como de vez em quando falta, está a gente ali prescrevendo, né, Thiel? Eu falo, mãe, Detor uma vitamina aqui para você. Perfeito, vamos lá. Olha só, de ordem cronológica, bem bonitinha, chegamos na introdução alimentar. Olha só como está bonito isso daqui. Por que, que a gente não pode dar comida com quatro meses, doutora? Por que, que a gente não pode dar suco com seis meses? Por que, que a gente não pode liquidificar, triturar? E se você puder explicar aí pra gente, eu acho que isso é muito importante. Então,
0: assim, eu sou apaixonada pela fase da introdução alimentar. É aqui que a gente vai gerar hábitos para uma vida toda. Porque nessa fase, parece exagero, mas não é. É porque nessa fase que o paladar está suscetível a tudo, tudo, tudo que a gente for apresentar. Então, é aqui que a gente vai ter a oportunidade de garantir uma alimentação de qualidade para essa criança. Por que a gente espera, no mínimo, seis meses mais os marcos do desenvolvimento? Quando a gente solicita uma criança que ela faça alguma coisa que ela não está preparada, a gente está forçando ela. E isso não tem como ser bom para a criança. Tá? Então, por exemplo, se essa criança não senta sozinha, não precisa ser totalmente sem apoio, mas precisa ter uma boa estruturação do tronco, se essa criança não está apoiando bem esse pescoço, se ela não parou de ter o reflexo de empurrar, né? A protrusão da língua, se ela não tem tudo isso, ela até pode engolir. Não quer dizer que ela não vai engolir, tá? Porque às vezes os pais, eu vejo aqui no Instagram assim, ah, mas eu dei caldinho de feijão e aceitou. Sim, a criança pode aceitar, mas o que acontece é que lá na frente ela começa a ter uma recusa maior e uma dificuldade em ganho de peso. Se esse bebê foi feito para mamar muito tempo no seio, e a gente, no peito, né? e a gente começou a introduzir alimentação antes, quer dizer que o nutriente que ele realmente precisa, que é o leite materno, ou a fórmula, a gente está tirando esse e colocando uma comida que a criança não está pronta para processar. Então, não tem enzima suficiente, enzima digestiva, pode fazer mal para o intestino, pode piorar a cólica, isso é agudo. E lá na frente, pode dificultar o ganho de peso, pode dificultar a aceitação, pode facilitar... A seletividade da criança. Então, a gente não começa nem com 3, nem com 4, nem com 5. A gente começa com 6 meses. E a gente sabe que tem muito, muito estudo que mostra a evidência disso. E o Brasil é um país que está muito à frente nesse sentido, né? Sempre estudando, Sim. procurando o melhor para a criança. Você perguntou da questão dos sucos. Então, assim, a criança ela precisa primeiro aprender a tomar água, que a gente introduz de maneira geral aos seis meses. Poucos casos, até eu postei um Reels essa semana no meu perfil, vi que gerou uma polêmica ali. Poucos casos a gente introduz água antes, né? Mas assim, de maneira geral, a gente quer que essa criança aprenda a tomar água. Quando a gente dá o suco, a gente está modificando o paladar para que aceite uma bebida doce, que não é o caso da água. Além disso, o suco, né o líquido sem a fibra tem muita frutose. E é como se fosse assim. Eu tinha um professor que costumava brincar que é como se fosse um soco no pâncreas. O pâncreas precisa liberar um monte de insulina para baixar aquela glicose que foi oferecida através do suco. E isso a longo prazo está associado a. Aumento de obesidade, diabetes e me o que eu ia falar aqui. Então, aumento de aumento da obesidade, uh, aumento resistência, de diabetes.
1: Resistência insulínica Isso, também, é. né? Resistência, resistência insulina, insulina
0: também, e depois Perfeito. dificuldade de aceitar os líquidos mais importantes, como o caso da água, né? Então a gente, não, a gente não orienta o suco também nessa fase.
1: E eu gosto de assustar um pouco. Quando a gente assusta, dá resultado, né? Todo mundo fica preocupado e seu filho vai engasgar. Dá comida com quatro meses que você vai ter uma chance significativa do seu filho engasgar em detrimento ao sexto mês. Então, para você que às vezes fica aí tentando dar o um negocinho, vó e vô, quando você pensar em descascar, quando você pensar falando não, não faz mal, olha, pode até não fazer mal. Mas quando dá errado, são nesses casos. Porque a criança, uhum. quando está com seis meses, ela está mais dura, ela está mais firme. A deglutição de uma criança de seis meses está mais forte. A criança com seis meses, gente, ela senta. Quando ela senta, a língua cai para o assoalho da boca. Então, essa uhum. língua aqui, ela está mais baixa para que essa criança possa deglutir, para que ela possa entender a mão é fundamental na introdução alimentar. O bebê de seis meses, agora que ele está aprendendo a trocar de um lado para o outro e olhar um pouquinho melhor suas mãos, desculpa, o bebê de quatro meses, e agora uhum. o bebê de seis meses, ele pode pegar todas as texturas, ele pode esmagar, ele pode sentir o cheiro, trabalhar a coordenação fina, uhum. trabalhar a coordenação motora. É quase que eu dizer que dar a alimentação para um bebê de quatro meses, de alguma forma você está tirando o potencial de evolução dessa sua criança. E aí você já vai gerando... Uhum. Problemas, porque essa criança que não aprendeu a mastigar naquele momento, que muitas vezes você liquidificou, bateu ou deu caldinho, ela perdeu a oportunidade de pegar e descobrir. E uma coisa muito, muito importante, vocês vão perceber, que o menino, a menina com cinco meses, ele é um bebê que ele está sempre sentadinho em apoio em tudo. E ele vai para a mesa com você. Nós aprendemos por cópia. Nós olhamos repetitivamente e nós aprendemos. Você vai perceber que o bebezinho de cinco meses, ele está assim, ó, quando você está comendo, ele até abre a boca junto, ele, 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 ele mastiga junto. Agora, você imagina ele fazendo isso durante um mês, do quinto Sim. para o sexto Sim. mês, olhando, criando sinapses ali, que ele fala, quando esse troço vem na minha boca, eu já sei o que fazer Agora o bebezinho de quatro meses, ele está olhando para o teto ainda, ele está olhando para a mão dele, ele não tem ainda essa acuidade de compreensão do que está acontecendo à sua volta. E aí isso é muito, muito importante na introdução alimentar. Então esperem até o sexto mês, não liquidifique, não triture, não penele, trabalhe se possível o método misto ou BLW para quem gosta mais, é, mas o participativo eu gosto bastante da metodologia participativa, isso vocês vão conseguir, uma coisa muito legal na introdução alimentar, coma de frente para o seu filho, sente a mesa com o seu filho, isso é tão especial, se vocês entendessem o valor que é a mesa na casa de uma pessoa, isso a vida isso você uhum. cria agora, nesse momento que você cria essas, essas conexões essas memórias afetivas são criadas nesse momento, então para respira um pouquinho, e conforme for crescendo, vai adaptando, daqui a pouco vai participar de escolher os grãozinhos vai cortar o, o alimento, vai guardar o pratinho junto, vai preparar a mesa então isso é muito legal, muito bacana Adorei Bom,
0: essa, adorei a tua, fa... a tua frase, a tua fala, adorei mesmo. Então, voltando ali para o que você falou do, da, do engasgo, gente, isso é real, né? A gente tem chances reais e muito aumentadas de um bebê engasgado porque ele não tá pronto para esse alimento, né? E também Perfeito. falando um pouquinho da questão da introdução alimentar, eu costumo dividir na minha consulta estímulos para cada mês. E no sexto mês o estímulo é a alimentação porque você consegue ter absolutamente tudo nesse momento, né? Então a criança olha, ela em ela vê a mãe levando a comida para a boca da mãe, eu sempre oriento que coma junto, porque às vezes as famílias ah, vou dar comida para o bebê, porque daí depois já comeu e daí eu posso comer. Não, gente, comam junto. Levem a, a comida na, na boca da mãe, a criança olha, ela faz igual. Se a mãe está comendo, é um sinal de confiança. Então eu posso botar isso aqui na minha boca, porque se a minha mãe fez uma cara bonitinha, eu conheço a minha mãe, eu posso Sim. comer também. Então a gente trabalha o tato, a coordenação dos movimentos finos, a coordenação mais de levar na boca, Nossa. né? A gente trabalha a mastigação, a gente consegue ter uma atividade completa para a criança, o cheiro também que você falou. Então, é muito importante que esse momento tenha toda a atenção da família e que a Demais. criança participe, né? Que a criança não seja, assim, sentada... E uma colherinha chegando. Isso não é introdução alimentar, isso é não. fazer a criança comer, né? Então, a gente é. precisa, no um momento, é muito mágico, muito especial para a criança.
1: É muito mais que fazer seu filho ganhar peso. Eu costumo falar isso. A introdução alimentar é para nutrir o relacionamento, é para nutrir a alma. Então, acho que vale a pena você se dedicar, estudar. Vale a pena de você ter um pediatra que te acompanhe, que valorize isso... Corre, tá gente, com todo respeito, mas corre do colega que está mandando se dar comida liquidificada, triturada, que está mandando se dar comida com quatro meses, está mandando se dar suco com seis meses. Corre, porque é, isso foge do que a gente entende do ideal para o seu filho. Você falou do sentar, Tatiely, tá, então ali a criança tem que estar tá sentando ou parcialmente sentando com apoio com seis meses e tem dois marcos muito importantes, que o próximo seria engatinhar e depois andar. Algumas mães falam que a criança é, é tão ligeirinha que ela nem vai engatinhar, ela vai direto caminhar. É importante a criança engatinhar? Quando mais ou menos a criança tem que engatinhar? E quando mais ou menos essa criança tem que andar? E quando é que eu devo ficar preocupado e atento com esses marcos?
0: Desde o início ali do primeiro, segundo mês de vida, é muito importante que a criança tenha a oportunidade de ficar de barriga para baixo, que é o nosso famoso... Tummy time, né? É hora da barriga. Então, ficar de barriguinha para baixo, colocar a criança, dá para ver aqui, assim, né? Uh, e isso precisa ser um momento muito agradável para a criança. Eu vejo as mães falando assim, ah, mas o meu filho não gosta. Você é 100% responsável por tornar esse momento agradável, tá? Não é culpa de ninguém, é responsabilidade. Escolher o um momento que a criança não tá com fome, mas ao mesmo tempo não tá de barriguinha cheia e não tá com sono. Não vai ser colocar e deixar ela lá, vai ser colocar, conversar, ir para um lado, para o outro, para que torne atraente para a criança, um brinquedinho, né? Quando a gente vai fazendo isso, a gente observa a evolução natural, que primeiro a criança tá totalmente assim, depois ela consegue né, só virar para não se asfixiar, depois ela começa a erguer esse pescocinho, até quando ela evolui para o apoio de cotovelos. E depois, isso aí, e depois se estica, né? Então, isso a gente come, começa a ver. A criança precisa ter sempre a oportunidade de se ficar de barriga para baixo e de ser um momento bom. Por volta do sétimo, oitavo mês, a gente vê as crianças começando a engatinhar. Eu sempre digo assim. Não é obrigatório que a criança engatim. Algumas crianças não vão engatinhar e realmente vão caminhar mais para frente. Só que é muito importante que ela tenha a oportunidade de ter esse momento para que ela desenvolva tudo o que precisa. Então, todos os músculos dos braços, das costas, do quadril, para que ela tenha essa oportunidade. O engatinhar é muito bom para a criança, é um marco muito bom. Não quer dizer que se o seu filho não engatinha ou que ele está com algum problema. Mas quer dizer que é um marco que ele atingiu e que é que faz bem para a criança, né? então é esperado sim. E a gente vê que a maior parte dos casos pode ser que tenha faltado um pouquinho esse estímulo de ficar de barriguinha para baixo e de ter tornado esse momento agradável para a criança. Mais tarde, por volta de um aninho, dois meses antes, dois meses depois, às vezes até três, essa criança vai caminhar Dá os primeiros passinhos. E isso também segue uma evolução. Então, primeiro a criança fica em pé, normalmente se apoiando. Depois essa criança dá os passinhos laterais no sofá, escorado em algum lugar. Depois essa criança segura com uma mãozinha e vira, né? Olha para um lado, olha para o outro, solta, para depois soltar as duas, para daí depois depois começar a dar os primeiros passinhos. Sim. E tudo isso exige tempo da criança e exige que ela tenha sempre a oportunidade de fazer essas coisas, né? Então, ela vai precisar de ajuda, não é necessariamente sempre só dar os passinhos com os pais segurando os braços, mas assim, dar o tempo dela para ela conseguir atingir todos esses marcos que são fundamentais e que, e que são, são realmente marcos né? na vida da criança, na vida da família.
1: É eles são a base para muita coisa, né? Quando a gente pega essa própria questão do engatinhar, a criança, quando ela engatinha, ela ganha força na sua mão, ela ganha realmente mais noção de espaço, melhora o tato, ela consegue começar a fazer a rotação de quadril, isso tudo faz parte, por exemplo, do caminhar. Então, é importante isso, né? Eu costumo falar que andar de bicicleta, é um marco que as crianças têm que passar, as crianças precisam andar de bicicleta. Criança que anda de bicicleta tem melhor senso de direção na vida adulta, consegue se equilibrar numa rampa na hora de fazer habilitação A. Então olha a importância da bicicleta, né? Como é importante, por exemplo, a gente tem que até estender um pouquinho mais, mas a criança praticar esporte, chutar a bola, para acertar a bola no time. Pra... Eu, 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 às vezes, me assusto com adolescentes de 15, 16 anos, com a coluna toda arqueada, que a gente chama para jogar uma bola, assim, eu falo, meu Deus, essa pessoa não, não sabe correr. Sabe, gente, é, falando sério, adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos que não sabem correr, que para andar, essa pessoa anda de forma... Diferente. Eu falo, mas o que, que faltou? Faltou exatamente isso, né? Aquela criança que deve caminhar, engatinhar, e aí diante ao incômodo, o choro, a frustração, você alcança, você aproxima, você faz com que ela não tenha o seu esforço, na hora de, de caminhar, essa criança sempre tá no colo, no colo, chão. Chão para essa criança, a criança no chão desenvolve muito e muito e muito. A gente tem que dar essa oportunidade para a criança aí poder trabalhar. Então é importante que você leve ela para fora. Não tenho fora, mora no apartamento, leva para baixo, não tem como ir para baixo, chuta a bola dentro de casa. É, isso é importante para a criança, a criança tem que passar por esses processos. E é. se não passou. Desculpa te cortar. Se não passou, a gente precisa buscar ajuda, tá? É claro que inicialmente a gente pode fazer uma avaliação com uma fisioterapeuta neurofuncional, um fisioterapeuta que tem essa leitura, um educador físico que saiba fazer uma boa avaliação do desenvolvimento físico, né? E se isso se persiste, às vezes a gente tem que fazer até investigação laboratorial. Um neném de um ano e seis, um ano e nove meses que não anda, às vezes a gente tem que fazer exame de imagem, um bebê de um ano e nove meses que não anda, a gente tem que, por exemplo, investigar AMI, por exemplo, né? Olha só, a gente tentando ver, olha só para onde está indo isso. Então, é importantíssimo que a gente que as crianças sigam. Cada criança é única, mas a gente tem que comparar. Às vezes, as pessoas falam, comparar um crime, comparar... Não, não. Quando a gente sabe comparar com inteligência, é bom. Se eu tenho 20 bebês que todos andaram na mesma forma e um que está muito abaixo... Isso daqui tem que ser uma comparação positiva, porque é aqui que a gente faz estudo. Olha, na uhum. maioria das vezes, e aí a gente coloca uma margem de segurança para baixo e a gente coloca uma margem de segurança para cima. Mas a partir do momento que excede isso daqui ou fica para baixo daqui, é a hora que a gente tem que começar a investigar. Você ia, com... Você ia falar alguma coisa, Tchela? Desculpa, te cortei.
0: Sabe que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim cada criança tem o seu tempo dentro de um determinado tempo então muitas vezes quando a gente fica perdoe a expressão né mas passando a mão na cabeça não, não, mais tarde tá no tempo dele vai indo a gente tá prejudicando diretamente essa criança porque a gente está privando ela de um diagnóstico que poderia ajudar então assim ah não não tá a gente vê muito isso com a fala né ah não tá falando ah mas espera mas não tá falando ah mas eu tô esperando eu também Bem demorei para falar e daqui Sim. a pouco essa criança está passando por uma série de dificuldades e ninguém está ajudando essa criança, porque estão esperando um tempo, então eu digo assim, toda criança tem seu tempo? Sim, beleza, dentro de um determinado tempo, e se esse tempo não foi atingido ela precisa de ajuda e os pais precisam aceitar que ela precisa de ajuda, os, o quanto antes a gente busca ajuda, e esse conceito eu amo na pediatria, a gente tem maior neuroplasticidade, o que, que é isso? A gente consegue o cérebro consegue se adaptar a fazer aquilo de uma maneira diferente Então as crianças, elas têm essa adaptação muito grande Quanto mais tarde a gente deixa para ajudar ela Numa coisa que ela tá tendo dificuldade Menos chance de resolver 100% ou de melhorar a gente tem
1: Perfeito, a gente vai fazer uma live sobre isso ainda, gente Logo, logo aí que a gente vai Vamos falar fazer. sobre o desenvolvimento e tudo mais Acho que vai ser bem importante Porque a gente tem 15 minutos e eu acho que aqui cabe uma live inteira mas eu queria terminar, porque eu acho que a gente pode é, usar esses minutos finais aqui para falar sobre as doenças do momento, que eu acho que é super pertinente uhum. isso, e a gente pode abrir uns minutinhos finais para responder cinco ou sete perguntinhas aqui de forma mais bate e volta, tá? A gente percebe que a depender da sazonalidade, a gente vê um padrão das doenças. Então, uma hora a gente tá com as crianças todas ranhentas, uma hora a gente está com as crianças todas perebadas nas peles, é, vou falando de forma mais fácil, né? Tá ali com os seus exantemas, tá com as suas lesões, seus eritemas no corpo, tem uma hora que as crianças estão todas com vômito e diarreia. Nessas horas, os pais geram, geram verdadeiras agonias, assim como o choro lá atrás, porque nenhum pai, em sã consciência, consegue ficar confortável com o seu filho sofrendo algum processo. Por mais que o processo seja natural para o desenvolvimento dele, isso gera muita dor e muita angústia no pai, nos pais. Eu queria separar aqui, lógico, nessa infância dos seis meses aos três aninhos, que é onde mais ou menos as crianças que... Precocemente precisam ir para a creche porque seus pais estão no mercado de trabalho, ou às vezes essa criança tem que ir para a creche porque a gente já não vive mais em uma comunidade onde nós temos tantos primos, tantos colegas, com, 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 com tanta família, né? E essa criança, por vezes, fica muito reclusa ao pai e uma mãe. E a verdade é que ela tem que viver com a sociedade parecida com ela, com os seus iguais. Então é importante ela estar. Tá junto com crianças para desenvolverem, se você pudesse trazer uma grande reflexão para esse período, para essas doenças, estatisticamente falando, o que, que as crianças têm nessa época, qual que deve ser a conduta iniciais do país? E claro, a gente está falando aqui de forma geral, sem individualizar cada caso, que eu acho que o primeiro ponto é esse, né? individualização.
0: A grande maioria em todas as fases da vida da criança, a grande maioria das doenças, dessas doenças agudas que causam febre, né, enfim, são doenças virais. A gente pode falar em 80%, 90% de vírus contra 5%, 10% de bactérias se for tudo. Tem uma analogia que eu acho bem interessante. Digamos que a gente ouça agora ali fora assim, pocotó, pocotó, pocotó. O que, que a gente pensa? É um cavalo ou é uma zebra? A gente está no Brasil, né? Então, existe... 95%, 100% quase de chance de ser um cavalo, mas existe uma minúscula chance de ser uma zebra que saiu de algum lugar, né? Então, isso que eu costumo dizer em relação às doenças, a grande maioria vai ser vírus, porque é o meio que a gente vive, é o que elas pegam na escolinha, é o que elas pegam dos outros priminhos, das crianças, de maneira geral. E aí vem a febre, e a febre costuma deixar os pais sempre muito com muito medo, com muito receio. Eu costumo dizer que a febre é como se fosse o primeiro soldadinho, né? O corpo sinaliza que tem alguma coisa acontecendo, a febre não é uma doença, ela é sinal de que alguma doença está por vir. Então, assim, quando tem o primeiro, o primeiro pico febril, os pais não precisam ir imediatamente ir para o pronto-socorro, nem procurar a consulta presencial, a gente pode aguardar e observar essa evolução, por quê? Porque, como eu falei, a febre é o primeiro soldadinho. Se a gente examinar via de regra, tá, uma criança no primeiro pico febril não vai ter nada, nem no pulmão, nem na barriguinha, nem no ouvido, nem na garganta, porque leva um tempo até aparecer a causa da febre. Então, normalmente, 48 até 72 horas, a gente aguarda para encontrar um foco e aí que a gente encontra o que está incomodando a criança quando a gente encontra, porque existem alguns casos de febre que ela se resolve por conta então a gente tem assim, ah Fez dois dias de febre, a febre sumiu, ficou tudo certo, o apetite diminuiu, o apetite voltou e não ganhou um diagnóstico. A gente sabe que é algum tipo de vírus, esses que incomodam um pouquinho menos. Claro que aí dentro a gente tem algumas doenças mais importantes. Eu também costumo dizer que a criança não mente Como assim a criança não mente Uma criança que está com febre, está caidinha. Passou a febre... Tá bem, quer brincar, Perfeito. quer fazer isso, quer fazer aquilo. Quando a criança faz isso, a gente sabe, a gente consegue descartar uma doença grave. Então, assim, fora da... na febre é normal, toda... não, não posso dizer normal, mas é esperado que toda criança fique abatida, queira colo, chore, às vezes vomita, né? Então, isso acontece na febre. Fora da febre, a gente precisa ter uma criança ativa, sorrindo, brincando. Pode estar menos interessada, mas ela vai estar ativa. Então, isso é sempre um sinal que a gente observa e de maneira geral, se não tem nenhum sinal de alarme, se não tem dificuldade respiratória, se não está fazendo força, né, para respirar, se não está tendo vômitos que não passam, se ela está ficando acordadinha, pode aguardar essas 48 horas para avaliação médica, né. Fora isso, se tiver qualquer um desses sinais que eu falei, aí a gente orienta que procure o pronto atendimento. Mas muitas vezes acontece isso, vai no plantão. E aí diz: Ó, oh, não tem nada ainda, a gente precisa esperar. E não precisa esperar internado. Porque às vezes você vai deixar a criança ali quatro dias, três dias esperando o que vai aparecer, né? Não tem essa Sim. necessidade.
1: Eu gostaria também de fazer uma analogia que é. Não é analogia, é, uma, é um, um relato aqui que eu acho que é importante para vocês entenderem também. É, quando você tem uma doença, vamos pensar das doenças que agridem a, a, o pensamento dos pais aí, tá? Então, você tem lá a pneumonia, que todo pai tem medo de pneumonia, de meningite, ninguém tem mais medo de apendicite, eu tenho percebido isso ultimamente. Então, é menos um <risos> medo, né? Que apendicite, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, todo mundo tinha medo de apendicite quando a criança começava a ter febre. E aí, pense o seguinte, gente, você hoje tem uma doença pulmonar, bacteriana, né? Que a maioria das vezes querem antibiótico para essas condições. Hoje eu tenho um pouquinho de pneumonia no meu pulmão. No dia 2, eu tenho mais. No dia 3, eu tenho mais. Então, se essa criança, ela, com febre, caiu, ficou, ficou derrubadinha, passou a febre, ficou super bem, voltou a febre, ficou derrubadinha, passou a febre, ficou super bem, feliz e tudo mais, você percebe que não faz sentido... Porque, teoricamente, se for a pneumonia, ela continua ali, ela continua a progredir. Então, o padrão respiratório cada vez está mais comprometido, o esforço respiratório cada vez está maior, essa criança cada vez estará mais inapetente. Então, isso é uma curva descendente ou ascendente com sintomas. Então, você tem uma curva ascendente a cada 12, 24 horas. Pensa nisso na meningite, tá, gente? É uma doença que infecciona o sistema nervoso central, vocês imaginam como essa criança vai estar se sentindo quando ela tem um comprometimento do sistema nervoso central? Então não é o neném ranhantinho que está correndo, pulando, se divertindo, que está te dando trabalho, mas que à noite fica ruimzinho porque é quando diminui as estaminas, é quando diminui o cortisol e naturalmente ele vai ter mais sintomas à noite. Então por isso que a gente percebe muitas vezes assim. E a busca é incessante, eu vou estar aqui uma atenção para vocês, pais e mães. Por vezes, o profissional, e não estou dizendo que isso é correto, mas por vezes o profissional dá o antibiótico para você, mãe. E isso é uma coisa que você tem que começar a pensar. Porque você já chega, eu falo porque eu já trabalhei no plantão, né? Olha, eu fui no médico ontem e ele não passou nada, não deu antibiótico nenhum. E o médico, olha, na minha altura, no meu momento, toma e vai embora. E aí que mora um problema, né? Porque na maioria, mais de 90% das vezes nessa fase, são quadros virais. É, antibiótico, por vezes, infelizmente, a gente acaba percebendo que há uma tendência a prescrever a moxilina como um clavulânico, né? Com a moxa com a, a amoxicilina, um clavulanato, e isso não, é, não deveria ser uma prática tão comum, porque na maioria das vezes a moxilina simples resolve, mas o problema é que o clavulânico ele causa diarreia. E aí, diante, em alguns casos, né? E aí, diante de um quadro viral, que tudo que eu preciso tá é bem hidratado, bem tranquilo, e com a minha flora. Bacteriana boa para proteger meu corpo de eventuais ali com infecções, essa flora ela dá uma diminuída. Eu tenho diarreia, eu faço seleção bacteriana. Aí esse paciente não melhora e qual que vai ser o próximo passo, né? Porque ele tá lá três, quatro dias ainda o quadro viral, não resolve. Então, assim, muita consciência, tá, mãe? Quando o profissional falar, olha, mas geralmente são quadros virais na cidade, vamos observar por 24, 72, até mais, tá? A criança pode fazer febre até 96 horas, tranquilamente, sendo uhum. quadros virais, tá? Então, fiquem tranquilas, não é comum. E aí, você tem que sempre pensar o seguinte, desculpa, eu estou me estendendo na sua live, tá, Tcheli? É, a gente tem que pensar sempre o é seguinte, que... quando aquela criança que você acredita que ela está com infecção de garganta, porque também é uma dúvida comum, mas o neném está com o nariz escorrendo, Tá com tocinha, desinfecção de garganta não causa isso, gente. É uma bactéria local. Uhum. Você tem que uhum. pensar na infecção igual a infecção no canto de unha lá. A infecção tá lá, é no local. E uma coisa importante: esse tipo de bactéria não passa pros coleguinhas, tá? Oh, a prof falou que todos os coleguinhas estão meio ruizinhos. Bactéria não se comporta assim. Geralmente uhum. é vírus. Então, acho que vale a pena vocês pensarem nisso para que os filhos de vocês não recebam de forma inadequada antibiótico. O normal é que o seu filho chegue com 5 ou 6 anos sem ter tomado antibiótico. Isso deveria ser o normal. A exceção é teu filho tomar uma ou duas vezes. É, neném aí com um ano, dois anos de vida, tomando 3, 4, 5 vezes já, a gente tem que começar a pensar um pouquinho. Inclusive, estudos mostram assim, a, a, o aparecimento de reações alérgicas mais comum com uso corriqueiro de antibiótico, deficiência no sistema imunológico, ou seja... Não só não deve, como gera prejuízos.
0: Eu acho muito importante a gente falar também a questão assim, o nosso corpo tem mais bactéria que célula. Quando a gente usa o antibiótico, ele vai matar a bactéria do mal, tá? Então assim, ó, eu vou prescrever porque eu vi que tem uma infecção bacteriana no ouvido, mas ele vai matar a bactéria do bem, porque a gente não consegue afastar. Então a gente está causando um desequilíbrio. Quando é necessário, esse desequilíbrio é necessário. A maior parte dos casos, a gente está vendo que não era necessário e a criança usou um antibiótico, muitas vezes, de amplo espectro. Então, com clavulanato usou uma, usou uma cefuroxima, usou alguma coisa forte assim. E aí, a gente vai ter um desequilíbrio maior. Certo. Sem contar, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar. Se a gente precisasse esse excesso de antibiótico, a gente teria muita criança nos países que não tem acesso, não digo nem nos países, mas antigamente morrendo, né? Porque a infecção bacteriana, se tu não controla, ela tem um potencial de sequela ou até um potencial de mortalidade. E isso não fecha, gente. Se existisse tanta, tanta, tanta infecção bacteriana, a gente não teria tanta criança por aí. Então, assim, também é legal a gente pensar nesse sentido, que o mais comum é vírus, que não controla, que passa para todo mundo, que pega na escolinha. Claro que a gente tem o caso de uma criança que pode ter uma deficiência de imunidade, é muito importante que esse conceito também é dado pelo médico, não é porque teve 5, 6, 10 resfriados no ano que tem deficiência de imunidade, isso não, não é assim, né? Então, a gente tem algum caso que a gente usa mais antibiótico, mas é sempre muito importante, às vezes eu, eu atendo alguma mãe no plantão, eu, eu digo assim, ó, espera pelo menos 48 a 72 horas para ir no plantão, porque o pediatra, a pessoa que está acompanhando, talvez consiga fazer isso, mas o plantão a gente não sabe a que ponto que circunstância tá? pode ser que ganhe um antibiótico desnecessário. Então, vale a pena a gente pontuar isso e observar. Eu falo exatamente como você falou. A bactéria, ela está ali, é no ouvido, ou é na garganta, ou é no pulmão. Não tem esse negócio um pouco de diarreia, um pouco esporre o nariz, um pouco vomitou, um pouco tá ali, sabe? Então, assim, isso é bem comum de vírus. E
1: é legal também, gente, cuidado com os exames, tá? O diagnóstico tanto de vírus como de bactéria, que é um diagnóstico presumido, mas dificilmente precisa de exames, tá? Eu Tchel, eu faço só consultório, então é, eu, não, eu não sou parâmetro, né? Porque muitas vezes o paciente meu, ele é um paciente que de alguma forma ele é, ele é mais protegido por mim, ele recebe as orientações minhas, ele recebe as condutas minhas, então a gente acaba tendo ali um vício. Então isso não é o parâmetro. Mas eu acho que nos últimos dois anos, se eu pedir meia dúzia de raio-x, foi muito. Porque a tendência natural é essa. Eu arrisco a dizer a você que tem meses que eu termino o mês sem ter prescrito um antibiótico. Porque isso é o normal. Claro que em uma outra condição, lá na UPA, é, lá no pronto-atendimento, é claro que aqui muda um pouquinho. Isso não é para vocês tomarem como lei, né? Mas também tão pouco. É, isso é inadequado, isso é o comum do médico de consultório, né, uma prescrição uhum. bem baixa de antibióticos e que raramente, é, ou melhor, incomum ser necessário exame de sangue, radiografia, tudo isso, tá? E até radiografia de forma é, totalmente errada, e aqui a gente pode falar porque isso já é protocolo, né? Raio-X para seis, seis de fácil né? para ver sinusite, né? Então, eu acho que já não faz menor sentido a gente estar tá pedindo isso ou a gente estar tá falando isso ou os pais solicitarem isso, tá? Tiele, deu nove horas, tá? Eu vou, vou deixar as perguntas para vocês ir lá no perfil da Tiele tirar com ela, tá? porque eu sou pai, eu tenho um pouquinho menos tempo que ela, então ela tem mais tempo, se você ficou alguma dúvida, <risos> vocês vão lá, te compliquei, na semana que vem você faz isso tá? <risos> Ou na próxima, enfim. Mas é um prazer de verdade, Shelly. Eu estava falando no começo, talvez você não tenha assistido, mas você foi uma surpresa boa que eu vi esses últimos dias aqui na rede. É muito bom te ouvir, a sua voz, né? Eu vi uma charge incrível. Quando a Cheli fala, parece que é um é um canto, né? Quando eu falo a mesma coisa, parece que eu sou um dragão, porque realmente eles têm feito <risos> algo muito legal. Vi sua família aí, seu namorado, o marido, não sei exatamente, ali, vocês passeando, então é, desfrutem bastante desse momento, é um prazerzaço, sugiro a todos que vão assistir que compartilhem a live, eu tenho sempre cobrado isso de vocês, porque vocês receberam informação de forma gratuita por dois profissionais de saúde a única parte que você tem que fazer é fazer que isso contribua na vida dos outros, então compartilhe ao final. E muito, muito obrigado e as palavras finais são suas aí.
0: Também queria te agradecer o convite, adorei, conhecer teu perfil, super me identifiquei, um excelente profissional. Eu sinto que faz parte da nossa missão de pediatra levar a verdade para mais famílias, sabe? O um estudo de qualidade, eu sou apaixonada por estudar, eu gosto muito de estar sempre atualizada. E a, a minha história no Instagram começou que eu trabalhava num posto e me doía, me doía muito, assim, ver que poucas mães tinham acesso à informação e que as crianças sofrem, sofriam de alguma maneira por aqui então eu pensei como que eu vou levar essa verdade como que eu vou levar mais conhecimento a mais pessoas então eu comecei a gravar muito vídeo porque eu acho que é o jeito mais fácil das mães aprender comecei a fazer as lives e me sinto muito realizada. eu sempre penso assim se no final de uma live uma família se beneficiou e vai mudar os hábitos eu já fiz um bem enorme para a humanidade e quando a gente vê aqui 250 280 mulheres mães famílias a gente sabe que que a gente está no caminho certo, né?
1: A gente está plantando a semente. Tchelle, obrigado, uma boa noite. Obrigado a todos que participaram, que fiquem bem aí. Tchau, tchau, gente.
0: Oi, você acabou de ouvir a minha live com o Dr. Tiago e eu gostaria que se você realmente aprendeu alguma coisa nesse episódio, lembre-se de ativar as notificações e de compartilhar para que outras pessoas possam saber disso tudo. Combinado? Te espero nos próximos episódios.